0: Warum sind wir auf dieser Erde? Eine wohl der zentralsten Fragen der Menschheit, zumindest für die Menschen, die beginnen zu erwachen und sich Dinge eben ja beginnen auch zu hinterfragen. Und du bist sicherlich so jemand, denn sonst wärst du nicht auf dem YouTube-Kanal des Channeling-Kongresses und des Channeling-Portals gelandet. Deshalb begrüße ich dich nochmal von ganzem Herzen. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast und dich für dieses Thema interessiert. In diesem Rahmen des Channeling-Kongresses haben wir viele Referentinnen und Referenten, die gemeinsam mit uns Impulse aus der geistigen Welt in die Welt bringen. Und äh, heute freue ich mich ganz besonders, Camilla begrüßen zu dürfen. Du bist auch Referentin bei uns auf dem neuen Kongress und so freue ich mich, dass du dir heute die Zeit nimmst. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Schön. Camilla, ja, du bist äh, seit Kindheitsbeinen eigentlich mit der geistigen Welt eng verbunden, immer schon gewesen, warst feinfühlig, ähm, hast deshalb auch nie in Frage gestellt, dass es die geistige Welt gibt. Das war für dich immer ganz normal und dann kommt man aber natürlich als Jugendlicher irgendwann auch in Berufswahl und dann auch in so einen Alltagstrott, sage ich mal, rein. Du hast dich dann für einen kaufmännischen Beruf ja entschieden im Gesundheitsbereich und äh, dann war auf einmal die geistige Welt, glaube ich, so ein bisschen weggetaucht äh, für weil du dann mit anderen Dingen beschäftigt warst. Aber irgendwann kam in deinem Leben dieses Thema wieder zurück. Du hattest dann auch Berührungen ja mit Rückführungen und ähm hast dann dich auch ausbilden lassen zur Begleiterin für Seelenreisen bei Ralf und Nicole, die ja auch bei uns am Kongress dabei sind und hast dich auch als Channel-Medium ausbilden lassen und heute ist deine Berufung, also dein Job auch wirklich deine Berufung, so würde ich das zumindest wahrnehmen und du begleitest eben Menschen auf ihrem Entwicklungsweg. Camilla, wie ist es mal dazu gekommen, dass du plötzlich dann doch wieder diese Sehnsucht gespürt hast und dich erinnert hast, Mensch, da war ja mal was mhm. in meiner Kindheit.
1: Ja, also erstmal, das war ein Zufall, die es ja eigentlich gar nicht gibt, aber ich habe das später erst so ähm, als Ruf der geistigen, Ge der geistigen Welt wahrgenommen. Also ähm, ich habe ja als Kind immer viel gespürt und war sehr, sehr sensibel. Und äh, meine Mutter hat immer gesagt, also ich persönlich kann mich daran nicht erinnern, aber meine Mutter hat gesagt, dass ich äh, immer Geistwesen wahrgenommen habe. Und dann als Kind immer gesagt habe, Mama, da ist ein Mädchen in unserem Keller und ich gehe jetzt mit ihr spielen. Und meine Mutter hat dann äh, immer gesagt, okay, <lacht> geh mal und sowas, aber ähm, ja, für mich war das immer ganz normal, meine Familie ist esoterisch angehaucht, also so Karten legen und so kannte ich schon als Kind von meiner Tante und von meiner Oma und ähm, genau durch meine Tante kam ich durch Zufall an die Rückführung und das im Jahr 2015. Also sie hat mir 2015 erzählt, dass sie eine Rückführung gemacht hat und davor habe ich davon noch nie was gehört und äh, so Karten legen und so kannte ich äh, dieses Esoterische, kannte ich schon, aber das war nie was für mich. Ich finde, das ist so ein bisschen ein Unterschied und ähm, hätte nie gedacht, dass ich jetzt das mache, was ich jetzt mache und ähm, ja, dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen von Dr. Michael Newton und so weiter, weil mich einfach dieses, ja, diese Rückführung so berührt hat, weil ich auch sehr historisch interessiert bin. Und ähm, erstmal dachte ich, ähm, ja, dann kann ich ja in meine früheren Leben gucken. Und ähm, das war so die, der erste Gedanke. Und dieser zweite Gedanke der Heilung, der kam dann natürlich erst durch, ähm, durch die Bücher, die ich gelesen habe. Und damals, 2016, habe ich Ralf und Nicole schon gefunden, als Ausbilder, aber ich persönlich habe mir das noch nicht zugetraut. Also ich war früher so, dass ich äh, dachte, ich kann nichts und ähm, ja, nichts Besonderes eben. Und ähm, dann kam 2017 der Erwachungsmoment. Ich war in meinem Job als Kauffrau Gesundheitswesen, ich habe in einem kirchlichen Betrieb gearbeitet und ähm, Dort war die Zeit, also die Energie sehr angespannt, die Menschen sehr negativ. Und plötzlich, ganz plötzlich einfach, habe ich angefangen, Menschen oder die Emotionen von Menschen wahrzunehmen und die Gedanken von Menschen wahrzunehmen, was natürlich in so einem negativ, negativen Betrieb nicht unbedingt positiv ist. Also sie haben mich schon sehr beeinflusst alle, sodass ich auch... Ähm, das emotional nicht aushalten konnte und angefangen habe, Fehler zu machen, die Konzentration war weg, einfach weil ich mich so hin und her gerissen gefühlt habe. Dann habe ich noch angefangen, zur gleichen Zeit Geizwesen wahrzunehmen oder Seelen wahrzunehmen und da dachte ich schon, irgendwas passiert mit mir. Also ich, ich dachte wirklich, ich werde verrückt. Am Anfang hat mir das sehr Angst gemacht, weil ich hatte niemanden, der mir das erklären konnte. Und gleichzeitig mit diesem Erwachungsmoment in meinem Job fing das Mobbing in meinem Job an von meiner Vorgesetzten und ich weiß nicht was da passiert ist vielleicht ja wohl doch ich weiß was da passiert ist also die geistige Welt ist passiert und erstmal war das so so ein Hauch von Mobbing wo ich mir erstmal dachte okay vielleicht hat sie schlechte Laune vielleicht ist irgendwas und dann wurde es aber immer schlimmer und es wurde so schlimm dass ich 2018 schon psychisch wirklich am Ende war und sogar weinend ins Büro gegangen bin. Und ähm, ich hatte wirklich anderthalb Jahre Zeit, das Ruder umzureißen sozusagen, aber ich habe es mir einfach nicht zugetraut. Bis zum äh, Moment 2018, da war ich auf Island und hatte Urlaub gemacht und ähm, dann kam so der Blitzschlag, ich melde mich für die Ausbildung an. Ich habe Ralf und Nicole damals schon verfolgt, schon lange Zeit, zwei Jahre, und ähm, dann habe ich mich einfach angemeldet, einfach ohne drüber nachzudenken. Und die, der erste Gedanke, der kam, was hast du getan? <lacht> und ähm, ja, dann bin ich da im Oktober hingefahren. Zuerst war ich noch eine Woche in Schottland und dann bin ich dorthin gefahren. Und bei der Ausbildung, das war so das erste Mal, dass ich Menschen getroffen habe in meinem Leben, die sind wie ich, die emotional sind, die sensibel sind, die denken wie ich. Vorher sind mir solche Menschen noch nie begegnet. Und ich dachte eben immer, bei mir ist was kaputt oder ich bin anders und ähm, ja, mein ganzes Leben ist anders und ja, das war so der Startschuss des Ganzen und das Interessante ist und ähm, ich glaube, da hat einfach die geistige Welt mich so reingeschubst, weil ich bin aus der Ausbildung gekommen, aus der ersten Stufe. Drei Tage später hatte ich meine erste Abmahnung im Job und sechs Wochen später war mein Job Geschichte. <lacht> und ähm, ich habe mich erstmal krank gemeldet, dann wurde ich gekündigt und dann stand ich da und hatte die eine Aufgabe, okay, ich mache mich jetzt selbstständig. Ich gehe jetzt auf diesen Weg und mache mich selbstständig und habe dann natürlich die Ausbildung zur Rückführungsleiterin fertig gemacht, zur Leiterin für Seelenreisen. 2019 kam dann noch die Channel-Medium-Ausbildung, 2020 die transmedium ausbildung und so weiter und so weiter. Ja, und das, das war der Plan der geistigen Welt, das war der Ruf. Und irgendwie, ja, ich wurde da einfach komplett reingezogen plötzlich. Und ja, es hat sich irgendwie, also wenn ich jetzt so den roten Faden von mir nehme, ich sehe einfach so einen roten Faden durch mein ganzes Leben. Ähm, denn schon damals, als ich die Ausbildung gesucht habe, konnte ich auch einfach keine Ausbildung finden. Ich habe vier Jahre lang eine Ausbildung gesucht und ähm, auch nur durch Bekanntschaften eine Ausbildung bekommen. Also schon damals war eigentlich klar, diesen Job im Büro, den hätte ich eigentlich nie machen sollen. Also das war vielleicht so, ja, lass sie mal machen, die, die, die merkt es irgendwann selbst.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, also ich da kommt ja schon einiges mit ins Spiel. Also die geistige Welt hat eben dich erinnert im Grunde genommen an deinen Seelenplan, so würde ich es mal beschreiben, dass du ja. eigentlich dir was anderes vorgenommen hast. Aber wie wir dann natürlich sind, ne? man ist geprägt durch eben die gesellschaftlichen Umgebungseinflüsse, man hat dann vielleicht auch erstmal keine Idee äh, macht dann irgendwas sozusagen, was einem am liebsten ist, aber nicht unbedingt der Berufung entspricht. Und äh, ja, dann sind das eben diese Wege, äh, die aber letztendlich dich auch dahin geführt haben, wo du heute bist. Denn äh, ich glaube, alle Erfahrungen, die du dazwischen drin auch negativer Natur gesammelt hast, äh, machen Wahrscheinlich für dich, wie du sagst, ja, als roter Fahnen dann heute auch wieder Sinn, weil ja. es hat dich reifen lassen, es hat dich geprägt und du bist äh, ja bewusster geworden, hast einen Erwachungsmoment gehabt, wo dir klar war, okay, es geht um was ganz anderes hier. Ja. Genau. Und, und da sind wir ja mittendrin auch im Thema: Ja, warum sind wir denn auf dieser Erde? Ja? Ist, ja, ist es das eben im Hamsterrad zu laufen und das zu tun, was die Gesellschaft oder was ein Chef von mir erwartet? Ähm, oder ist es vielleicht was ganz anderes, ja? Vielleicht. Mhm. Also es kann das natürlich sein, gar keine Frage, aber die Frage ist natürlich, wofür schlägt mein Herz? Also was ja. ist denn für dich eigentlich der Kompass in diesem Spiel des Lebens, will ich es mal hm.
1: sagen? Also für mich ist es immer gewesen, frei sein das zu machen, was das Herz einem sagt. Und das ist total egal, was es ist. Es gibt Menschen, die fühlen sich wohl im Büro, die lieben ihren Job. Genauso wie es gibt Menschen, die an der Kasse sitzen und hier ihren Job lieben. Und ich glaube, diese Liebe zum Job, zu einem selber, zu der eigenen Persönlichkeit, zu dem, was wir im Herzen tragen, ist einfach das Wichtigste. Und es ist eigentlich total egal, wie der Weg aussieht, weil jeder Mensch ist individuell und jeder Seelenplan ist individuell. und ähm, ich denke, wenn wir mehr auf unser Bauchgefühl, auf unser Herz fühlen oder hören würden, dann ähm, würden wir alle viel, viel glücklicher sein. Ich verstehe natürlich total, dass wir auch Geld verdienen müssen. Das ist natürlich noch in unserer Gesellschaft so. Aber es gibt so individuelle Wege. Und wenn ich dann nach draußen gucke und ich weiß ja, wie man sich fühlt, denn ich habe ich hab mich jahrelang selbst im Hamsterrad gedreht und dachte, ich war der festen Überzeugung, das ist das Richtige. Das, was mir meine ganze Kindheit erzählt wurde, das, was mir meine gesamten Jahre erzählt wurde, man muss eine Ausbildung machen, man muss ein Studium machen, alles Mögliche, ich, ich war der tiefsten Überzeugung, das ist so. Und ich war auch der tiefsten Überzeugung, dass ich ein kleiner Indianer bin, der das Rad am Laufen hält. Ich habe auch immer gesagt, nee, eine äh, Führungsposition möchte ich nicht. Das kann ich mir für mich gar nicht vorstellen. Und ähm, deswegen ja würden wir alle auf unserem Bauchgefühl auf das was wir wirklich gerne machen ähm, hören dann sehe die Welt einfach ganz anders aus
0: hm. ja weil jeder dann sozusagen seinen Platz wirklich findet wo er in seine volle Kraft auch kommt ja, ja. wo er sich entfalten kann und in seiner äh, wirklichen äh, Führung dann auch im Fluss des Lebens ist du ähm, ja, sagt es ja auch eben, dass das, was dich dahin geführt hat, aus der geistigen Welt Impulse waren. Mhm. Würdest du sagen, dass wir alle Menschen sind ja letztendlich genau mit diesen Fähigkeiten ausgestattet, wie du sie auch als Kind schon erlebt hast, und das geht bei eben den meisten leider Gottes ja verschütt. Aber wenn wir diese Antennen wieder putzen, dass es uns leichter fällt, eben auch diesen Weg zu finden, also vielleicht sogar schmerzfreier, als du es jetzt hattest mit Mobbing und ja. äh, dem Ganzen?
1: Ja, ich denke schon. Also wenn ich das jetzt vergleiche, so noch vor ein paar Jahren, wie sich mein Bauchgefühl angefühlt hat, war das nur sehr, sehr minimal. Also eigentlich habe ich es kaum wahrgenommen, weil einfach mein Kopf, viel zu aktiv war. Da waren die Ängste, da waren dieses, ja, aber wie willst du ein Geld verdienen? Ja, aber wie zahlst du Miete? Wie willst du das, das, das? Was denkt die Familie von einem? Was sagen deine Eltern? Was sagen deine Großeltern? Also dieses, ähm, was passiert im Außen, war damals einfach so, so viel lauter in meinem Kopf, als mein Bauchgefühl, als meine Seele. Und ich glaube, dass das tatsächlich bei sehr, sehr vielen Menschen einfach diese großen, großen Ängste, die dort sind, äh, sehr aktiv sind. Und ähm, als das dann kam und ich mich damit beschäftigt habe und wirklich diese Ängste auch angefangen habe zu bearbeiten, ähm, wurde meine Bauchstimme oder meine Herzstimme viel, viel intensiver. Und mittlerweile ist sie so intensiv, dass ich sie wirklich als Ruf spüre. Also ich weiß sofort wenn ich was Richtiges mache. Ich habe dir im Vorgespräch gesagt, dass ich dieses House-Sitting in ähm, England mache und da habe ich das auch ganz stark gemerkt, weil mein Kopf hat zum Beispiel wieder gesagt, ja nee, dieses Jahr nicht, du hast ja keine Zeit dafür, du hast noch so viel vor und mein Bauch sofort, nee, du machst das, <lacht> du machst das und es hat mich einfach so hingezogen dahin und dann habe ich extra noch in meinem Kalender geguckt und gesagt, ja okay, im August habe ich Zeit und dann habe ich das gemacht, weil ich einfach diesen Ruf, diesen starken Ruf gespürt habe, ich muss das machen. Und ich glaube einfach, wenn wir diese Ängste in unserem Kopf einfach bearbeiten und uns einfach damit auseinandersetzen, so, wovor habe ich eigentlich Angst? Woher kommt das Ganze? Ich glaube, dass wir dann, ähm, ja, unserem Ruf leichter folgen können. Und ich glaube auch, dass das jeder kann. Nur, dass man muss sich anfangen, damit zu beschäftigen einfach.
0: Hm. Ja, und das ist auch eine Überwindung. Es gehört natürlich Mut dazu, dann auch wirklich so eine radikale Veränderung. Das Ruder rumzureißen, hast du vorhin gesagt. Das mhm. zu machen ist natürlich eine Kursänderung und man weiß dann noch nicht so wirklich, wie der Wind dann steht im neuen Kurs. Aber mhm. letztendlich, vielleicht ist das auch ein... Ein Grund, weshalb wir wirklich hier sind. Ja, also ähm, mich würde natürlich erstmal interessieren, aus welcher Perspektive betrachtest du das und was denkst du, was ist der Grund für Menschen hier auf diesem Planeten zu inkarnieren, aus deinem Blickwinkel? Was ist dein, was ist der Grund aus deiner Sicht?
1: Ja, also ich glaube, dass jeder Mensch eine individuelle Aufgabe hat ähm, und das sieht bei jedem anders aus. Ähm, mein Weg ist es zum Beispiel, die Menschen in Heilung zu bringen, die Menschen zum Nachdenken anzustoßen, Informationen zu geben, zu geben von das, was ich erfahren habe, auch Informationen über meinen Weg zu geben und vor allen Dingen auch die jüngere, die jüngere Generation anzusprechen. Ähm, denn ich weiß einfach von Haus aus, dass es einfach junge menschen gibt vor allen dingen die ganz jungen ich hatte ich habe manchmal nachrichten von 14 15 jährigen oder die meine lives angucken und die sagen ihre eltern verbieten ihnen äh, spirituelle bücher zu lesen und so und deswegen ähm, ist das ist das auch eine ja meine aufgabe sozusagen auch die jüngere generation anzusprechen Genauso wie andere. Ich bin ja sehr groß auf TikTok, so auf meinem TikTok-Kanal mit 20.000 ähm, Leuten, die mir dazu gucken. und ähm, ich liebe es einfach, diese Informationen zu teilen. Und mein Weg sieht zum Beispiel aus, meine Seele schreit danach, frei zu sein und zu reisen und alles zu sehen. Und ähm, das ist mein persönlicher Weg, aber da kann jeder persönliche Weg anders aussehen. Wie gesagt, es ist einfach wichtig, auch das Bauchgefühl zu hören und das kann so individuell bei jedem sein. Und das ist ja auch das Schöne daran, dass, dass wir alle unterschiedlich sind, aber uns eins verbindet, und diese Medialität verbindet und diese Liebe im Herzen, die ja jeder irgendwo hat. Und deswegen ähm, finde ich das einfach so wichtig, diese Menschen aufzudecken, äh, aufzuwecken und ihnen zu sagen, hey, da gibt es noch mehr. Da gibt es noch mehr als dieses Hamsterrad, in dem wir uns alle gedreht haben oder immer noch drehen.
0: Ja, du hast das gerade schön angesprochen, da ist das, was wir im Herzen haben, diesen Funken, das, was inne wohnt und, und was uns ja auch daran erinnert, dass da eben mehr ist. Wenn wir es denn wieder zulassen, also raus aus dem intellektuellen Bereich, mal rauskommen, wieder in das Fühlen rein und damit unser Herz auch öffnen. Mhm. Ähm, würdest du sagen, auch aus der Erfahrung heraus, der Reinkarnationen, also der Rückführung, die du ja auch machst und, und der Therapie in dem Bereich, dass... Äh, der Sinn und, und die Aufgabe in diesem Leben auch immer eine Korrespondenz hat zu anderen Leben? Also ist das jetzt nur eine Momentaufnahme? Ja, meine Aufgabe ist jetzt in diesem Leben diese. und Oder gibt es da vielleicht sogar einen ganz großen Zusammenhang?
1: Mhm, ganz oft sogar. Also ähm, ich zum Beispiel von meinem früheren Leben weiß, dass ich sehr, sehr oft schon inkarniert war, um Menschen zu helfen. Auf ganz verschiedenster Weise. Also nicht auch immer nur spirituell, sondern ich habe mich auch schon als Krankenschwester gesehen, als Hebamme gesehen. als Also immer irgendwo mit Menschen zusammen. Ähm, deswegen Und das, was ich auch bei meinen Klienten sehe, dass das ganz, ganz häufig sich wiederholt. Deswegen, ich glaube, dass es ähm, oft eine Aufgabe gibt und dazu gibt es einfach mehrere Leben. Und ähm, auch so Lieblingssachen der Seele. Also die Seele hat einfach auch Lieblingssachen. Und wenn sie einfach ähm, gerne heilt und gerne mit Menschen zusammen ist, oder ähm, ja, dann, dann ist das so die Lieblingsaufgabe der Seele. Und dazu gibt es dann mehrere Leben. Ich zum Beispiel hatte, als ich ähm, mit der Ausbildung anfing, auch sehr, sehr große Blockaden, die überhaupt zu machen. Also ich zum Beispiel dachte von mir, so wie es mir im Büro damals eingeredet wurde, dass ich nichts könnte. Ich wäre nichts Besonderes, ich kann gar nichts. Und dieses Ich-kann-das-nicht, das war so aktiv in der Ausbildung bei mir, so dass Ralf noch damals mit mir Rückführungen gemacht hat, um diesen, um diesen Glaubenssatz aufzulösen, weil ich das tatsächlich dachte. Und ähm, da kam zum Beispiel bei, bei mir eben sehr, sehr viele Leben, dass ich äh, Heilerin war, und es, und meine Seele ist immer wieder bereut hat Menschen zu helfen weil ich irgendwie auf qualvolle Art immer wieder gestorben bin deswegen und in diesem Leben hatte ich eben diese Blockade ich kann das nicht Menschen helfen weil ich 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 werde es bereuen und ähm, deswegen weiß ich auch dass die Lebensaufgabe oder die Aufgabe die sich die Seele ähm, ausgesucht hat ganz, ganz viele Leben beinhaltet und ganz, ganz viele Schicksale, die wir auch jetzt wieder auflösen und aufarbeiten in diesem Leben.
0: Hm. Und äh, würdest du jetzt sagen, bleiben wir mal bei deinem Beispiel, anderen Menschen zu helfen, ist es dann eher ähm, für die Seele das, ähm, ja, das Sinngebende daran, wirklich anderen zu helfen oder selber die Erfahrung zu machen, wie es ist, anderen zu helfen? Also geht es um die eigene Erfahrung der Seele in der Inkarnation? Wo ist da der Fokus?
1: Ich glaube, beides. Also so, so wie anderen zu helfen, auch mir zu helfen, ähm, dadurch, dass ich anderen helfe, heile ich mich auch selber. Und das ist das Schöne. Und ich glaube, einfach beide Seiten sind sehr, sehr wichtig.
0: Hm. Das ist schön, weil du gerade sagst, ich heile mich selber. Ähm, was ich auch immer wieder erlebe, ist so in dem, was ich äh, in meinem Leben bisher verbindend sehen konnte, ist eben Heilung geschieht eben und ist das, was was ähm, ja uns nährt und wo, wo man Sehnsucht nach hat. Also alte Themen kommen wieder hoch, äh, ja auch aus anderen Leben durchaus und, und sind Verletzungen, sind Schmerzen, sind Traurigkeit und so weiter. Also Emotionen, die irgendwo abgekapselt worden förmlich isoliert von uns, weil man es ja vielleicht aus dem Schmerz heraus oder diesem, dieser Intensität nicht mehr ausgehalten hat und deshalb das auch verdrängt. Also das ist ja mhm. sowas, was man auch gerne macht. Und äh, ja, vielleicht ist der Sinn, eben reinzugehen in diese Erfahrung und dann aber auch jetzt wieder aufzutauchen und Heilung zu erfahren. Also deshalb glaube ich, dass auch gerade in dieser Zeit, in der wir gerade sind, die ja eine ganz besondere Wendezeit auch darstellt, mhm. ähm, ich glaube, das Thema Heilung ganz zentral ist. Würdest du das ja. so bestätigen und vielleicht auch mit anderen Beispielen noch äh, beschreiben können?
1: Ja, also ich finde, die letzten Jahre waren schon sehr, sehr heftig energetisch und ich glaube, wir werden immer wieder vor Dinge gestellt, wo wir nicht gedacht hätten, dass da der Schmerz noch sitzt, weil wir funktionieren natürlich im Alltag, wir denken da gar nicht dran und plötzlich taucht eine Person auf die uns total beschäftigt, die uns triggert bis ins äh, Knochenmark. Und, ähm, und genau da liegen die Probleme. Also wenn ich mir alleine schon dieses Jahr 2022 bei mir angucke, ich hatte so oft schon dieses Jahr Themen, die mich einfach in meine Heilung gebracht haben, die anfangs unglaublich schmerzhaft waren, weil es Menschen waren, die mich unglaublich verletzt haben, von denen ich unglaublich vertraut habe. Aber genau diese, die, dieses Aufrütteln, hat mich in die Heilung gebracht. Und jetzt ähm, sehe ich zum Beispiel genau das, was vor Monaten passiert ist, sehe ich jetzt die Heilung, was dort passiert ist. Und da, wo ich dachte, wow, das tut so weh, da war die größte Heilung. Und deswegen glaube ich auch, dass wir uns mit Seelen ganz bewusst verabreden mit anderen Menschen, die dann sagen, hey, ich komme dann und dann, um dich aufzurütteln. <lacht> und zum Beispiel ähm, die Chefin, die mich in meinem Job gemobbt hat, ich war ihr komischerweise nie wütend, also ich war enttäuscht, aber ich war nie wütend auf sie, so im Innersten. Und mittlerweile glaube ich, dass es ihre Aufgabe war, mich aus diesem Job zu kündigen. Wahrscheinlich ist es irgendjemand aus meiner Seelenfamilie, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich bis dahin nicht verstanden habe, wo ich hingehöre, dann wirst du aktiv. Und deswegen glaube ich einfach, dass ich irgendeine Verbindung mit ihr hatte und sie einfach diese Aufgabe hatte. Und dadurch, dass meine Seele das wusste, war ich ihr nie wütend. Ich war vor Gericht mit ihr, ich war ihr niemals wütend. Und das ist, das ist so, ein, so ein Beweis für mich, dass wir uns auch verabreden mit Menschen, die uns ja entweder auf unseren Seelenweg schubsen oder die uns so verletzen und dann in die Heilung bringen.
0: Hm. Ja, sehr schön. Das erinnert mich an eine äh, Geschichte aus Gespräche mit Gott, wo die kleine Seele ja äh, sich unterhält sozusagen und dann mit äh, der vor der Inkarnation darüber spricht. naja, ne, ja, ich würde gerne die Erfahrung machen und aber da bräuchte ich ja jemand für, der mir was Böses tut und und dann sagt die nahestehende Seele, ja, das kann ich ja machen, ne? Und dann und dann sagt sie, was? Das würdest du wirklich für mich tun? Oh, das ja. ist aber so lieb, ja. <lacht> und äh, natürlich aus der Perspektive gesehen, wie du es auch gerade beschrieben hast, wundervoll, weil wir dann eben eine ganz andere Betrachtung einnehmen. Also, mhm. dass wir aus dieser Spielrolle rauskommen und eben die größeren Zusammenhänge mal erkennen und dann wirklich auch dankbar sein können, jemanden, der uns eigentlich in der Situation selbst sehr verletzt hat, aber uns geholfen hat, wirklich den Entwicklungsschritt zu gehen. Und ja, das ist, das ist vielleicht genau dieses Spiel des Lebens, wo es dazu gehört, Schmerzen zu erleben, um dann später wieder in die Heilung zu kommen. Mhm. Also genau. da, da, da geschieht, wie du ja auch sagst, jetzt gerade in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren so viel inzwischen, wie vorher wahrscheinlich in 20 Jahren nicht. Mhm. Hast du da auch Erfahrungen, dass da immer mehr ähm, ja Klienten von dir mit solchen Themen kommen? Ähm, hast du da so ja. Feedbacks auch?
1: Ja, also ähm, vor allen Dingen auch auf TikTok, in den Kommentaren unter meinen Videos, ganz, ganz häufig. Also ich finde, die Menschheit spaltet sich so ein bisschen in zwei Lager. Die einen, die das verstehen, die auch meine Botschaft hinter meinen Videos verstehen und die äh, nicht mehr in diese Opferrolle verfallen, so diese, ähm, du bist böse und du willst mir nur Schlechtes, sondern das auch verstehen und sagen, hey, da ist noch mehr. Also auch eben das Verstehen, ähm, dass sie nicht mehr aus diesem Opfer denken äh, oder dass sie nicht mehr in diesem Opferdenken sein dürfen, sondern eben, wenn uns jemand verletzt, dann eben auch mal drei Gedanken weiterdenken und so, warum verletzt mich das überhaupt? Und deswegen, ähm, man sieht das schon, in der Community auf TikTok ganz, ganz stark, bei meinen Klienten, die zur Rückführung kommen, auch sehr, sehr stark, die hinterfragen das Leben immer mehr. Und die hinterfragen sich immer mehr, vor allen Dingen die Klienten, die bei mir ähm, eine Sitzung machen. Und das ist eigentlich egal, ob es jetzt ein Channeling, eine stellvertretende Rückführung oder eine normale Rückführung ist. Also die hinterfragen ihr Leben mittlerweile. Und ähm, das, diese Entwicklung dahin, die finde ich einfach sehr, sehr schön. Und in, in den letzten Jahren, ich habe ja 2018 damit angefangen, das ist jetzt vier Jahre, habe ich da schon eine ganz, ganz starke Entwicklung wahrgenommen, vor allen Dingen auf Social Media, dass eben Menschen, die vorher sich noch nie mit diesen Themen beschäftigt haben, die komplett neu sind, ähm, sich jetzt hinsetzen und sich meine Videos angucken und auch mal nachdenken und auch sehen, dass das stimmt, dass das, was ich da erzähle, dass das stimmt und ähm, ebenso wie mit diesen roten Faden durch den Leben, durch, durch das Leben. Ähm, die Sehr, sehr viele sagen dann, ja, ich wurde gemobbt und das war so schlimm und befinden sich immer noch in der Opferrolle, aber eben ganz, ganz viele sagen auch mittlerweile, hey, ich wurde zwar gemobbt, aber es hat mich weitergebracht auf meinem Weg.
0: Hm, absolut. Und äh, weil du diese Opferrolle ja auch ansprichst, das sind ja auch Muster, in die man dann verfällt. Also ähm, es gibt ja verschiedene äh, Theorien und, und Ideen dazu, wie das Ganze überhaupt läuft. Also vom Grundsatz denke ich immer wieder, wir sind ja Seelen, wir sind Lichtwesen, letztendlich göttliche Wesen im menschlichen Kleid, die auch vergessen haben, wer sie eigentlich sind. Am Tempel von Delphi steht Mensch, erkenne dich selbst. Mhm. Und äh, damit beginnend, findet man den Schritt wieder rein in die eigentliche Schöpferkraft. Weil wir sind die Creator, wir sind die Schöpfer unseres Lebens. Und ja. alles, was drumherum ist, ist dann eine Spiegelung dessen, um uns, so wie es bei dir ja auch war, eben mehr den Weg zu zeigen, wo darf Vergebung stattfinden, wo darf Heilung stattfinden, daraus resultierend, aber auch Dinge anzunehmen, die man vorher weggedrückt hat. Ja? Also es ist ja vielleicht... Äh, würde ich jetzt mal sagen, dieses Leben eine Erfahrungsreise, eine schmerzvolle, ja, sehr tiefgehende Erfahrungsreise raus aus den reinen Lichtwelten, rein tief in die Materie, die ja auch nichts anderes als Schwingung ist und damit auch eine gewisse Illusion ja darstellt, ähm, ins Erwachen. Also könnten wir auch sagen, dass wir jetzt in einem Punkt sind. Und deshalb ist die Frage, warum sind wir hier, glaube ich, so immens wichtig, gerade in der heutigen Zeit, damit wir die Chancen nutzen, dieser Zeitqualität, unseren Weg, unseren Seelenplan wirklich zu vollenden?
1: Ja, also ich habe mal einen ähm, sehr schönen Satz, ich glaube, von Dolores Cannon kam der. Ähm, wir sind der Regisseur, der Drehbuchautor und der Schauspieler unseres eigenen Lebens. Und das zu begreifen, dass, dass wir vorher dieses Leben geschrieben haben, und ich meine, klar, wir haben den freien Willen. Wir müssen es nicht so leben, wie die Seele es gerne hätte. Aber es ist schon sehr, sehr schön, wenn wir das machen. Also dieses Gefühl, wenn wir es machen. Also ich, ich habe das ja äh, schwarz auf weiß. Ich weiß, wie es ist, komplett am Seelenplan vorbeizuleben. Und ich weiß, wie es ist, den Seelenplan zu leben. Und ich muss sagen, dass, dass den Seelenplan zu leben, ist einfach so schön, also ich, ich kann es gar nicht in Worte beschreiben. Also natürlich, wie gesagt, sieht der Seelenplan bei jedem anders aus. Aber wenn man das lebt und vor allen Dingen, wenn man das lebt, wovon man überzeugt ist, das ist einfach eine komplett andere Welt. Und das, was ich vorher hatte, das war einfach, und da war ich auch noch sehr in meiner Opferrolle. Egal, was mir passiert ist, ich dachte, warum passiert mir das jetzt? Was habe ich getan? Und wa warum sind alle so böse? Und ähm, ich, ich war einfach so in meinem Modus drin, dass ich links und rechts gar nicht wahrgenommen habe, also die Menschen um mich gar nicht wahrgenommen habe. Ich war wie so ein ferngesteuerter Roboter und dachte auch noch, das ist in Ordnung so und das ist richtig. Und eben deswegen verstehe ich einfach beide Seiten und deswegen, wenn Klienten zu mir kommen, ich kann einfach beides nachempfinden.
0: Hm, absolut, das ist so wertvoll, dass du eben ja sehr wohnständig das auch so wie du es gerade gesagt hast natürlich vermitteln kannst, weil du beide Welten kennst und ich glaube auch also eigentlich alle Referenten, mit denen ich bisher so gesprochen habe, alle hatten ihre Krise auch in ihrem Leben, um dann so eine Kehrtwende hinzukriegen. Und das wird wahrscheinlich auch dazugehören. Wir brauchen wie so einen Weckruf. Ja? Äh, ja. Wir haben uns den Wecker gestellt mit unseren äh, Seelenverwandten, um dann auch wirklich jetzt in dieser Zeit ähm, diesen Weg zu gehen und haben uns wahrscheinlich auch über viele, viele Jahrtausende, also sprich über viele Inkarnationen dann darauf sogar vorbereitet. Denn was du vorhin ja sagtest, fand ich auch sehr spannend, dass du sehr oft beobachtet ist, dass dieser Seelenplan schon verankert ist in vielen mhm. anderen Leben. Dass das Ganze eben nicht nur als äh, Eintagsfliege zu betrachten ist, ja als mhm. äh, One Life und dann war es das, sondern es ist ja wirklich eine Verkettung und mhm. es ist so tief und so multidimensional ähm, und deshalb vielleicht aber auch heute natürlich erstmal so erschlagend, weil durchaus ja auch viele Gefühle hochkommen, die einen auch so übermannen können. Mhm. Wie, was würdest du denn jemanden raten, der jetzt wirklich so äh, in seinem Leben steht und ja, wo, wo so viel zusammenkommt? Wie kann man, äh, wenn ich vorher noch nicht die richtigen Werkzeuge kennengelernt habe, wie kann ich überhaupt selber mich erstmal wieder so nivellieren, dass ich mit all diesen Emotionen zurechtkomme?
1: Also da gibt es ja super unterschiedliche Sachen. Generell bin ich auch der Meinung, dass die geistige Welt uns schon dahin führt, wo wir hin sollen, also auch zu dem Menschen, wo wir hin sollen. Also mich hat die geistige Welt zu Ralf und Nicole geführt und das war perfekt so und deswegen... Ähm ja, das, das kommt natürlich darauf an, was ist das Thema? Ich habe Klienten mit super, super verschiedenen Themen. Ähm, sehr, sehr beliebt sind natürlich auch Lebensfragen gechannelt. Ähm, so, was ist meine Seelenaufgabe? Wohin soll ich gehen? Und Oder eben, wenn man ähm, Themen hat, wo gewisse Schmerzen vorhanden sind, wo man sich hinterfragt, warum ist das eigentlich so, warum bin ich so, wie ich bin, da kann ich auf jeden Fall immer eine Rückführung empfehlen, um sich selbst besser zu verstehen, weil man da in diesen Sitzungen auch sieht, hey, ich, war, ich hatte dieses Problem schon mal, wie habe ich das damals gelöst oder habe ich es überhaupt gelöst und wie bin ich damals damit umgegangen und das, was ich erlebe in diesen Sitzungen, ist einfach, dass, dass danach einfach eine Zufriedenheit in diesen Klienten ist, weil, ähm, weil die plötzlich verstehen. Sie verstehen, dass sie a. nicht das eine Mal auf diesem auf dieser Erde sind und dass sie schon mal diese gleichen Themen haben. Und ähm, das, was ich auch immer wieder in den Feedbacks später als E-Mail bekomme, ist, dass, dass plötzlich nach so einer Sitzung so eine Ruhe eingekehrt ist. So eine Ruhe in diesen Gedanken und so eine tiefe Zufriedenheit, das schreibt mir eigentlich jeder nach so einer Sitzung und äh, vor allen Dingen nach Rückführung, weil man sich dann schon mal ähm, ja in einem anderen Körper gesehen hat, in einem anderen Leben, mit anderen Umständen und eben sieht, wie ist man damals umgegangen. Und kann man daraus was lernen? Und ich finde, das ist... Ähm, ja, eine sehr, sehr schöne Sache natürlich, wenn man es verstehen will. Viele meiner Klienten haben noch andere Themen, zum Beispiel körperliche Schmerzen. Ähm, da biete ich ja auch die Reise ins frühere Leben an. Und da guckt man halt, ähm, okay, was ist damals passiert, dass ich jetzt diese körperlichen Schmerzen habe? Und da habe ich auch schon so tolle Sitzungen gehabt, so tolle Heilungen gehabt, wo ich selbst manchmal sprachlos bin, weil ich weiß nicht, was kommt. Es, es kommt einfach, die geistige Welt zeigt mir etwas, und manchmal bin ich selbst sprachlos, was sie mir zeigen.
0: Sehr schön, ja. Ja, das ist natürlich genau das, wo, wo die Informationen dann herkommen. Dazu muss man aber bereit sein und sich auch öffnen und diese Informationen ja dann auch annehmen. Also äh, das hat auch wieder was mit Reife zu tun. Was ich aber sehr schön fand, war, dass die geistige Welt uns schon führt. Jede Seele, die hier inkarniert, hat ja eben seine äh, seelischen Begleiter auch, also sein Team, sage ich mal, im geistigen Bereich, ähm, die eng einen eben dabei unterstützen, weil so eine Inkarnation natürlich auch nicht ganz einfach ist, sagen wir es mal so. Ja? Also nicht ja. nur, dass man in so einem kleinen, engen Körper ist, ähm, sondern ähm, halt natürlich dann auch vergisst äh, viele Dinge, von denen man vorher eigentlich alles klar sozusagen äh, vor dem geistigen Auge hatte. Aber äh, nochmal zurück zu diesem zu diesem Erwachen, von dem du vorhin ja auch gesprochen hast. Äh, wenn wir also diesen, dieses Leben nochmal betrachten und wir von dem Erwachen, und da wird ganz viel ja auch in der jetzigen Zeit gesprochen, ähm, reden, dann äh, woraus erwachen wir denn aus deiner Sicht?
1: Aus... Ähm aus dem, was wir gelernt haben, aus den Glaubenssätzen, aus dem, was uns eigentlich die ganze Zeit erzählt wird, seit der Kindheit. Ähm, und das ist auch wieder sehr, sehr unterschiedlich, was uns denn so eingeflößt wird durch unsere Eltern, durch die Gesellschaft, durch das System. Ähm, eben, da fängt es ja schon an, Kindergarten, Schule, Ausbildung, Studium, heiraten, Haus kaufen, sterben. Und das, das, das denken die meisten, dass das das ist. Und schon allein das ist so so, ja, das ist ein Weg, der kann Menschen glücklich machen und der kann auch Seelen glücklich machen und auch Seelen können das planen. Aber vor allen Dingen jetzt in dieser Zeit erlebe ich das, dass dieses alte Modell eigentlich gar nicht mehr gar nicht mehr so oft vorkommt. Wir denken aber, es kommt so vor, weil es uns vorgelebt wird. Wir, wir bekommen als Kinder Kinderbücher vorgelesen, wo die heile Familie dargestellt wird. Und es ist nicht mehr so. Das, ma das mag vor, vor vielen, vielen Jahren so gewesen sein, aber schon allein Daraus erwachen wir. Oder eben aus diesem beruflichen System, dass wir denken, wir müssen hart arbeiten, um Geld zu verdienen. Und wir müssen uns alle super anstrengen und unser gesamtes Leben äh, dem Beruf widmen, weil genau das das Richtige ist. Auch das ist so ein Glaubenssatz, aus dem wir gerne erwachen dürfen, weil wir sind hier eine Seele in einem menschlichen Körper. Und wir haben uns etwas vorgenommen. Wir sind hier nicht durch Zufall, sondern wir als Seele wollten genau in diese Zeit hier inkarnieren und genau das, was wir mitbringen. Denn die Stärken, die wir mitbringen, die sind perfekt für diese Zeit, sonst wären wir nicht hier. Und sobald wir aufwachen ähm, und das alles ablegen, diese alten Konstruktionen, kann, kann da was sehr, sehr Schönes bei rauskommen.
0: Hm. Sehr schön. Ja, du hast das nochmal sehr gut ähm dargestellt, dass diese alten Konstruktionen letztendlich, das sind ja gesellschaftliche Normen und, und Vorgaben und Forderungen, ähm, ja, man weiß eigentlich gar nicht genau, woher sie kommen, weil wenn du als äh, ja, junge Seele geboren wirst hier, dann gibt es ja erstmal einen ganz anderen Horizont, den du hast. Du hast eine ganz andere Art, also nehmen wir nur mal die intrinsische Motivation, die jedes Kind ja in sich trägt, zum Beispiel laufen zu lernen oder sprechen zu lernen. Da gibt es gar keine Zensuren für, sondern das Kind macht das einfach, weil es es möchte, weil es nachahmt, weil es guckt, wie kann ich die Welt entdecken. Und diese intrinsische Motivation wird dann, wie du vorhin ja auch schon sagtest, durch kindergarten Schulsystem und Hochschulsystemen dann im Grunde genommen völlig zerstört. Also wir werden eigentlich entmenschlicht, könnte man sagen, aus einer gesellschaftlichen Struktur heraus. Und damit wurde uns über Generationen im Grunde genommen ein Weltbild vermittelt, in dem man zu funktionieren hat, wie du vorhin schon sagtest, im Hamsterrad und als Zahnrad. Das heißt nicht, dass man nichts Arbeiten würde, aber ich würde eher sagen, dass jeder schöpferisch tätig ist, weil jeder ja ein Schöpfer ist und dann kann er durchaus durch Kreationen wundervolle Dinge kreieren, die dann einen Mehrwert für die Gemeinschaft wiederum haben und und da liegt, glaube ich, auch die Transformationschance, also das Erwachen raus aus diesen alten Mustern und dann rein in das wahrhaftige Sein, wieder zu schauen, was bedeutet es denn eigentlich Mensch zu sein? Ja, und ich glaube, da können wir von den Kindern ganz, ganz viel lernen, weil Kinder erstmal völlig äh, unmanipuliert äh, auf dieser Welt wandeln, zumindest in den ersten sieben Jahren. Sobald äh, das dann anders losgeht, kommen natürlich nochmal andere Einflüsse. Und ähm, wenn dann natürlich das Kind ein ideales Umfeld hat, viel Natur, wenig Technik, wenig äh, Influenz von Medien, ähm, externer Natur, dann ähm, glaube ich, kann das sehr gut gedeihen. Und es geht am Ende wahrscheinlich um Leben entwickeln, also auspacken. Auspacken, was schon immer da war, oder?
1: Genau jede Seele bringt was mit und, jede, und oft wissen die Kinder ähm, das, also die malen dann sehr gerne oder die basteln sehr gerne oder die sind mit Tieren sehr, äh, sehr liebevoll und das sieht man eigentlich schon an Kindern, was sie gerne machen. Ich zum Beispiel war ich habe Tiere auch sehr, sehr geliebt früher. Ich habe früher auch gerne gemalt und dann gab es noch dieses, dieses, ja, dieses Geistige, was da war, wo andere dachten, ich wäre verrückt und man muss es auch noch sehen, ich, ich bin in Polen aufgewachsen, in einem katholischen Land, ich war in einem katholischen Kindergarten und ähm, ich habe wenig mit anderen Kindern gespielt, tatsächlich, ähm, weil ich immer mein geistiges Team mit hatte und mit dem gespielt habe und ich, ich kann mich wirklich noch erinnern, wie ich im Kindergarten da saß und Bauklötze gebaut habe. Und als, als ob, also ich in meiner Erinnerung, ich sehe da niemanden, dass da eben, also da sitzt niemand, aber als ob ich es jemandem zeigen würde, so, so ist das in meiner Erinnerung. Und ähm, deswegen, man sieht einfach, dass Kinder schon alles mitbringen. Und dass wenn wir Kinder einfach mal Kinder sein lassen und einfach mal ohne irgendwelche Glaubenssätze der Eltern ohne irgendwelche Vorgaben sich entwickeln lassen. Natürlich, wir leben in Deutschland, wir haben das Schulsystem, das geht leider nur bis zu einem gewissen Alter, aber ich denke, wenn die Eltern dann offen und wach genug sind, den Kindern dies zu erklären, was dieses Schulsystem überhaupt ist und dass man das, dass man das gerne annehmen darf, aber jetzt auch mit Nachdenken, ähm, dann, ja, dann können sich die Kinder einfach frei entwickeln. Und ich glaube, wenn das kommt, dann ja, dann haben wir hier eine komplett andere Welt, komplett andere Erde.
0: Hm. Ja, ich glaube, da ist riesig viel Potenzial und ähm, da gilt es dann für uns, die wir dann irgendwann Erziehung sozusagen ja auch übernehmen, weil wir eigene Kinder haben, als Eltern dann äh, uns engagieren oder auch als Großeltern, je nachdem, äh, dass wir eben diese Impulse dann auch reingehen und dass wir diesen Raum, wie du sagtest, für die Kinder eben erhalten und vor allem schaffen, wenn er noch nicht da ist, damit eben das wirklich sehr menschlich auch geschehen kann. Weil das, was unsere Gesellschaft momentan darstellt, ist aus meiner Sicht erstmal sehr unmenschlich. Da sind zwar sehr viele Vokabeln, die so etwas suggerieren wie Menschlichkeit, aber gerade auch in den letzten zwei Jahren haben wir eher sehr, sehr viel unmenschliche Verhaltensweisen da gesehen. Und dass natürlich dann auch ein Druck entsteht und sehr viel ähm, Angst, also Gefühle, die uns eher einengen, einschüchtern und nicht in die Freiheit führen. Was du vorhin ja sagtest, für dich ist ein Sinn und eine Aufgabe, auch frei zu sein, frei mhm. sich zu entfalten. Das äh, sollte uns eben, äh, denke ich, dann auch wieder wie ein Trigger wahrscheinlich äh, fungieren und äh, bringt uns dann zum Erwachen aus diesem Bereich, dieser alten Matrix, sage ich mal, dieser gesellschaftlichen Struktur. Wenn wir also das ist ja sicherlich auch so, das, was du ja jetzt erlebt hast, wie du es gesagt hast, du hast ja diesen Schalter umgelegt und lebst jetzt anders, lebst deiner Berufung folgend sozusagen, deinem Herzen, das ist so dein dein Navigationsgerät. Was würdest du sagen, ist jetzt diese Zeit, die ja eigentlich sehr krisenbehaftet ist, war das dann genau das Richtige jetzt an Zeit oder oder sollte man Hättest du noch warten müssen? Oder was denkst du, ähm, mhm. was bricht da auf? also Weil das war ja kein Zufall unterm Strich, was da passiert ist bei dir. Ja.
1: Also ich glaube auch die letzten Jahre mit der Pandemie und jetzt allem, ich glaube, dass das für die meisten Leute ein ganz, ganz großer Triggerpunkt ist durch die Angst, die dort verbreitet wird. Und es gibt wieder die Leute, die es verstehen. Und es gibt wieder die Leute, die komplett in ihre Angst verfallen sind und äh, den Medien zuhören und tatsächlich glauben, was dort im Fernsehen läuft und ähm, ja, und ich glaube einfach, dass diese Zeit ein Triggerpunkt für uns alle ist und auch so ein Test Lassen wir uns davon beeinflussen und triggern? Verfallen wir in unsere Angst? Denn das sind ja nicht nur Ängste aus diesem Leben, das sind ja auch Ängste, die dort getriggert werden, aus ganz, ganz, ganz vielen Leben. Und ähm, die Pandemie hat genau das ausgelöst. Und ähm, das, vielleicht ist es auch so ein Test der geistigen Welt, um zu gucken, wie wach seid ihr eigentlich schon? Wie, wie funktioniert ihr in solchen äh, Momenten, wo, wo wir denken, dass es keine Lebensmittel mehr gibt oder, ähm, oder dass das alles schließt und wir irgendwie alle hungern müssen. Ähm, gehen dann alle Klopapier kaufen oder sagen die, hey, ich vertraue. Ich vertraue einfach, dass das Richtige kommt. Und ich glaube, dass das ähm, ein ganz, ganz wichtiges, ja, ganz, ganz wichtiges Thema ist jetzt in den letzten zwei Jahren, dass wir andauernd jetzt getriggert werden. Ich meine, das eine ist zu Ende, jetzt beginnt das nächste. Und jetzt wurde der Triggerpunkt Krankheit gesetzt, Krankheit tot vielleicht, und jetzt ist äh, der Trigger Krieg. Krieg und vielleicht hungern, Krieg, kein Geld haben, ähm, alles wird teurer, Armut, ja, das sind jetzt die Triggerpunkte der nächsten Zeit. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt einfach, damit wir alle mal wachgeschüttelt werden und gucken, okay, wo sind eigentlich noch meine Themen? Macht mir das, was dort draußen passiert, gerade Angst? Oder bin ich tiefenentspannt? Und wenn uns das Angst macht, dann äh, sage ich auch mal zu meinen Klienten, schau drauf. Warum macht ihr das Angst? Warum macht ihr das Angst, dass äh, das jetzt in der Ukraine Krieg ist? Ist das irgendein Träger aus einem früheren Leben? Ist das ein Träger aus diesem Leben? Ähm, ja, aber ich glaube einfach, dass diese. Zeit jetzt ein einziger großer Triggerpunkt
0: ist. Ja, und so wie du es gerade beschrieben hast, ja auch ein ein Wecker sozusagen wirklich zum Erwachen hin. Und damit äh, sind wir wieder bei dem, dass uns jemand etwas antut, was am Ende aber uns zum Guten dienen kann, wenn wir diesen Trigger annehmen, die Warum-Frage stellen und dann hineingehen in diesen Prozess des Annehmens, des Hinterfragens, der Warum-Frage. Hm. Und dann ja, wenn wir diesen Weg einschlagen und damit auch uns selbst wieder erkennen, in diese Schöpferkraft kommen, mhm. dann sind wir ja plötzlich auch in der äh, Situation, unser Leben gestalten zu können. Also proaktiv, nicht mhm. in der Angst verharren und damit in die, in die Handlungsunfähigkeit abzudriften, wie ganz viele natürlich das auch erlebt haben, äh, sondern rauszukommen aus diesem Loch und aus dieser ja, Bedrängnis, sage ich mal. Das ist natürlich auch mit Mut verbunden, das ist auch was mit Energieaufwand verbunden. Äh, Verbunden. Klar, lebendig sein tut weh, ähm, aber wenn ich wieder lebendig werde, dann spüre ich auch das Leben. Dann komme ich zurück äh, back to front und kann jetzt agieren und kann damit natürlich auch gestalten. Welche, ähm, ja, ich sag mal, welche Position, welchen, welchen Stellenwert hat für dich die Affirmation, das Visualisieren? Also wie lebst du deine Schöpferkraft?
1: Also ähm, ich lebe einfach das, was meine Seele mir sagt. Zum Beispiel für mich persönlich ist das Reisen sehr, sehr wichtig, das Frei sein. Also ich glaube, das Thema Freiheit ist in dieser Inkarnation einfach eins der größten Themen, neben der Spiritualität und der Heilung. Einfach weil meine Seele, es, es zieht mich einfach immer raus und das schon eigentlich schon als Kind, aber ich habe das damals auch unterdrückt die ganze Zeit. Und ähm, und auch meine Eltern haben das unterdrückt, denn natürlich, Eltern haben Angst um ihre Kinder. Und äh, mittlerweile ist es so, ich bin ja selbstständig und ich, ich liebe es zu reisen, ich liebe es, frei zu sein, in andere Länder zu, zu gehen, neue Menschen kennenzulernen, andere Kulturen kennenzulernen und das ist das, was ich mache, das, was für mich einfach perfekt ist. Ähm, und ja, wie gesagt, jeder Mensch ist anders und ähm, manche Menschen mögen reisen, manche nicht und ähm, ich, für mich ist das einfach so, dass es mein, ja, also meine Seele erweitert irgendwie. Also mit jeder Reise spüre ich, dass inner, innerlich in mir etwas passiert. Und äh, das ist das Schöne.
0: Also es zieht dich raus in die Welt. Und äh, arbeitest du dann auch mit Visualisierung? Also nutzt du Werkzeuge, die ja dich dahin bringen, dass du neue. Projekte angehst und wie du die Projekte dann kreierst. Was machst du da? Was, was sind da deine Werkzeuge?
1: Also ich äh, kommuniziere tatsächlich ganz offen mit der geistigen Welt. Also ähm, ich bin jetzt äh, gar nicht so der Meditationstyp, sondern ich rede einfach mit der geistigen Welt, als ob jemand neben mir steht. Und die antworten mir auch immer. Das ist, das ist manchmal äh, sehr, sehr witzig. Vor allen Dingen, wenn ich so Tätigkeiten im Haushalt mache, die so ein bisschen stumpf sind, so wie Abspülen oder so, da stelle ich eine Frage in meinem Kopf und auch laut. Und bekomme direkt eine Antwort. Ich habe sie noch nicht mal zu Ende gedacht, die Frage, und habe schon meine Antwort. Und oft sind es Antworten, die, die kenne ich bereits. Eigentlich weiß ich schon die Antwort. Und ähm, ja, so mache ich das. Also ich rede eigentlich mit mir selber und rede mit meinem Seelenführer und mit der geistigen Welt. Und ich bekomme immer Antworten auf meine Frage. Und das ist das, was ich so mache, also für mich persönlich.
0: Sehr schön. Das finde ich toll. Ich hatte da auch gerade ein sehr schönes Beispiel aus einem der letzten ähm, Gespräche mit einem Medium, wo wir dann auch live mit der geistigen Welt äh, gesprochen haben, wo also das Medium dann gechannelt hat. Ich habe Fragen an die geistige Welt direkt gestellt und da war es so, wie du dann auch gerade sagtest. ich habe dann zwar eine Frage gehabt noch, im, im Kopf dachte aber, naja, die musst du jetzt nicht unbedingt stellen, wir können das jetzt auch beenden. So, und ich habe es verbal beendet, aber die aber äh, das Medium hat dann, und die geistige Welt durch das Medium, die Frage trotzdem beantwortet. <lacht> <lacht> und dann das saß ich so da so und so. Sagt, Okay, cool yeah. super, ja, das fand ich auch wirklich lustig, weil ähm, ich habe es ja gar nicht gefragt, also natürlich schon, ähm, eben in meinen <lacht> Gedanken und damit war es natürlich auch raus dann, ne? ja, ja, war aber sehr schön, also das ist doch eigentlich nochmal eine sehr motivierende Sache, also jeder von uns hat ja diese Antennen und wenn wir uns öffnen dafür und haben eben Fragen, auch zu unserem Leben oder wie auch immer ähm, im Alltag, Dinge, die uns beschäftigen, dann ist dieses diese Zwiesprache mit mit der geistigen Welt, mit unseren Team sozusagen, was im feinstofflichen Bereich um uns herum ist, eben jederzeit möglich. Und ich ähm, habe auch immer wieder festgestellt, Sie können von sich aus nicht wirklich so aktiv werden, wenn wir Sie aber bitten um Unterstützung. Wenn wir eben Fragen stellen, wie du das gesagt hast, mhm. dann können sie auch aktiv werden. Dann können sie sozusagen wahrscheinlich laut der Spielregeln erst wirklich uns äh, eine maßgebliche Unterstützung auch geben. Dadurch, dass sie antworten, dadurch, dass sie uns vielleicht Hinweise geben oder auch andere Dinge noch mit bewerkstelligen können. Also da ist eine Spielebene im Grunde genommen, die es jetzt gilt auch zu entdecken und damit sich zu öffnen für alles, was feinstofflich ist und damit hinter die Kulissen zu schauen, dessen, was wir hier momentan noch als Drama oder Komödie, ich weiß gar nicht, wie man es <lacht> gerade nennen sollte, ähm, dann auch wahrnehmen. Würdest ja. du sagen, dass, weil du sagst, sie stehen neben mir, das ist ja alles äh, wirklich nicht irgendwo. Also wenn man von geistiger Welt redet, dann denken manche immer, das muss irgendwo im anderen Universum sein. Aber es ist doch hier, oder?
1: Ja, ja, es ist um uns rum. Also ich kann das gar nicht so genau erklären, ob das, ja, das sind andere Dimensionen, denke ich, aber eigentlich sind sie da. Und das, was ich auch gerne zu meinen Klien sage, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Menschen denken, ja, die geistige Welt, die ist so ernst und die ist irgendwo da oben viel besser, als ich viel, viel höher, als ich viel höher entwickelt. Also dieses, dieses Hierarchie-Denken haben sehr, sehr viele Menschen, wenn sie zu mir kommen und die denken, ja, aber darf ich sie das fragen? Und viele vergessen einfach, dass die geistige Welt einfach super viel Humor hat. Also das dachte ich früher auch nicht, aber jetzt so durch, durch die sehr, sehr viele Sitzungen, wo ich auch in Berührung komme mit der Welt mit Seelenführern, auch von meinen Klienten, die haben einfach super viel Humor und Leichtigkeit und ähm, deswegen, ich, ich sage auch immer, spielt doch ein bisschen mit denen, vertraut denen doch, also ähm, das, was ich immer empfehle, Leute, fangt euch an Parkplätze zu wünschen, das funktioniert so 100%, ich mache das jedes Mal, wenn ich vom Einkaufen komme, dann sitze ich im Auto und sage, ähm, hey, liebe geistige Welt, ich brauche einen Parkplatz da vorne am Gartentor, wo ich immer stehe, denn ihr wisst ja, ich habe sehr viel eingekauft und so. Und es ist immer die, dieser eine Parkplatz, der auf mich wartet. Immer. Und letztens haben mich sogar noch meine Nachbarn angesprochen, warum ich denn immer dastehe, ob ich den gemietet habe oder so. Und ich so, pff, ja, <lacht> vielleicht. Und deswegen dieses, dieses Spielen mit der geistigen Welt, dieses Vertrauen, diese Leichtigkeit, die wollen das, die wollen uns helfen, aber wir müssen da auch mitmachen.
0: Super, ja, ganz klasse. Ja, und ich finde den Parkplatz, äh, das Beispiel, was du da genannt hast, ich kenne das auch sehr gut, mein Vater hat mir das schon damals vermittelt, der hat auch immer direkt vor der Tür geparkt, habe ich gesagt, das mache ich auch und es funktioniert, Es ist wirklich so, es funktioniert. Und ähm, und so funktionieren eben noch viele mehr Dinge. Also das ist eben das in die Schöpferkraft kommen. Ich kann Einfluss nehmen auf das, was mir geschieht, auch alleine durch meine Einstellungen, durch die Energie, die ich nach außen sende. Also das Resonanzgesetz als eines der sieben hermetischen Gesetze, nur mal angewandt, äh, ist jeden Tag ja fühlbar. Ja, Wenn ich fröhlich nach außen strahle, dann kriege ich auch, fröhliches Feedback und andere kann ich damit sogar bewegen, aus der miesen Stimmung mal rauszukommen. Also ich habe hier selber als Creator eben ganz viele Möglichkeiten und wenn wir jetzt diesen Sinn des, oder die Frage, warum sind wir auf dieser Erde, nochmal aufgreifen wollen und dann merken, dass es viel mehr gibt als das, was wir sehen und anfassen können. Ja, Dann gibt es da einen Hintergrund, dann gibt es da eine Berufung, dann gibt es einen Seelenplan, dann gibt es vielleicht ein Spiel, was wir hier spielen können, weil du auch sagtest, mit der geistigen Welt spielerisch umgehen, aber auch mit unserem eigenen Leben spielerischer umgehen und nicht alles so ernst zu nehmen. Ich genau. weiß immer noch, äh, so ähm, in, ja, da war ich auch so 19, 8, 18, 19, da habe ich mit Freunden darüber philosophiert. Und einer sagte immer, das ist hier nichts anderes als ein super animiertes 3D-Adventure, ja. Und man muss dazu sagen, 1990 war das. Da gab es noch nicht so super animierte 3D-Adventure, wie wir sie heute am Computer haben. Das war noch ganz schön pixelig alles, ja. Aber damit haben wir das damals schon verglichen. Das ist im Grunde genommen. Wie ein, ein Spiel ist, was mehr oder weniger sowieso, äh, denke ich, auch äh, gar nicht so materialistisch ist, wie wir uns das momentan äh, vorstellen oder wahrnehmen, weil die Physik hat schon längst rausgefunden, das meiste, was uns umgibt, ist das Nichts. Also reine Energie und äh, die paar Teilchen, die hier rumfliegen, äh, vielleicht ist es sogar nur eins was uns all das projiziert, also wie ein Hologramm oder wie wir es auch immer ja. haben wollen. Also raus aus den alten Mustern, raus aus dem alten Weltbild, rein jetzt die Chance nutzen, umzusatteln, hier. Und ja. alles beginnt hier und idealerweise geht es im Herzen weiter, damit wir uns öffnen und ja. dann unseren Weg finden. Ich finde das ja. großartig. Ich finde es auch toll, dass du äh, ja rausgehst damit an die Öffentlichkeit und dass du deine Themen weitergibst und damit viele, viele junge Menschen erreichst, die dann Hoffnung und ja vielleicht auch genau diesen Trigger dann neu definieren, für sich auch anders interpretieren und dann nutzen, voranzukommen. Mhm. Camilla, du machst viele Projekte, du bietest äh, Einzelbehandlungen an, du hast aber auch durchaus Kurse, die du ja anbietest. Was sind so deine aktuellen Projekte? Worauf kann man sich freuen? Was Was hast du gerade, woran du arbeitest?
1: Ja, also natürlich die privaten Sitzungen sind das, das, das meiste sozusagen. Ich biete auch Live-Channelings an, live Meditation zweimal im Monat. Also immer am ersten des Monats ist ein Live-Channeling und am 15. des Monats immer eine Live-Meditation zu ganz unterschiedlichen Themen. Manchmal lasse ich die Community aussuchen, wenn ich selber keine Idee habe, dann dürfen die sich gerne ein Thema wünschen und dort mitmachen in der Gruppe. Und äh, das, was mir die geistige Welt immer wieder sagt und ähm, ja, die schubsen mich schon die ganze Zeit in diese Richtung, aber noch, noch bin ich noch nicht bereit, ist in Ausbildungen und Kurse. Also ich mache schon manchmal Kurse, aber eben äh, die wollen, dass ich da tiefer eintauche die ganze Zeit und ähm, das wird kommen, vielleicht auch dieses Jahr. Ich habe da schon so ein paar Ideen, die ich umsetze, aber ja, die wollen unbedingt, dass ich auch äh, ausbilde.
0: <lacht> Super. Ja, also da ist dann noch einiges von dir zu erwarten und wir freuen uns natürlich auch, dass du beim Channeling Kongress dabei bist. Und äh, für alle, die jetzt die Gelegenheit nutzen möchten, geht doch auf den YouTube-Kanal und TikTok natürlich. Da sind wir ja auch mit dem Channeling Kongress äh, miteinander verbunden übrigens. Du hast da ganz tolle Beiträge schon geleistet und ich war völlig überrascht, als ich das <lacht> gesehen habe, äh, was du da für eine Community aufgebaut hast, weil das ist ja herrlich, dass eben auch auf diesem Medium, äh, was ich immer persönlich vielleicht aus meiner subjektiven Sicht natürlich nur äh, als so ein Spaßmedium mhm. mal deklariert habe. Aber inzwischen auch der Channeling-Kongress ist da. Also ich wenn du bei TikTok auch. bist, ja, ich und dann, das
1: auch. Also wann, ich habe mich dort 2020 angemeldet. Ähm, Pandemie, Langeweile, gucken wir mal, was TikTok überhaupt ist. Also meine Freundin hat mir das schon ein Jahr zuvor gesagt, dass es das gibt, aber ich habe gesagt, nee, TikTok. Und, und irgendwann dann, ja, Pandemie, Lockdown, Langeweile habe ich mich angemeldet. Und erstmal habe ich einfach nur Videos geguckt. Und irgendwann, und das war, glaube ich, auch ein Wink mit dem Zaunfall von der geistigen Welt, das war auch wieder so ein. Typischer Zufall. Ähm, das, ich, das war im Dezember 2020 und dort ähm, hab, bin ich auf ein Video gestoßen von einer Amerikanerin, ähm, die über Rückführungen erzählt hat. Oder ich glaube, das war das Thema, das ihr Kind über frühere Leben erzählt hat. Und ich habe da einfach nur kommentiert. Das ist halt ganz normal, dass das Kinder sich daran erinnern bis zu einem gewissen Alter. Und ähm, ich wusste, ich hätte niemals gedacht, dass dieser Kommentar dort so für Furore sorgt unter, unter diesen. Video, vor allen Dingen auf Englisch auch noch also und dann haben alle unter diesen unter meinem Kommentar geschrieben, ja mach doch mal Videos dazu bitte, bitte, bitte erzähle uns mal mehr aber die wollten das auf Englisch und ich spreche zwar Englisch, aber das, was ich auf Deutsch wiedergebe, könnte ich nicht genau so auf Englisch wiedergeben, dazu ist es noch nicht gut genug und ähm, und da kam eben diese Idee, dadurch, dass die mir das geschrieben haben, ich selbst bin nicht auf die Idee gekommen, äh, darüber Videos zu machen. Und ich hatte hunderte Kommentare unter meinem Kommentar, und die haben die ganze Zeit geschrieben, komm, mach Videos. Und ich hatte schon die ersten 100 Follower überhaupt, ohne jemals ein Video gedreht zu haben. Und, und dann habe ich gesagt, okay, ich vertraue jetzt und dann im neuen Jahr starte ich damit. Und dann, ich glaube, am 10. Januar 2021 habe ich dann mein erstes Video gedreht für TikTok. Und ja, seitdem mache ich das täglich fast. Und ähm, es, ich wusste gar nicht, dass es so eine große spirituelle Community dort gibt. Und äh, dass es so, so viele Menschen auch anspricht. Ähm, davon war ich selbst überrascht.
0: Großartig, ja. Also ich kann das nur bestätigen und äh, wir haben das ja dann auch äh, aufgebaut und jetzt sind wir dabei, eben alles auch auf TikTok natürlich nochmal äh, dann auch zu launchen und wir haben auch super Feedback, also innerhalb kürzester Zeit sehr gut gewachsen und vor allem tolle Resonanzen. Und äh, deshalb finde ich das auch toll. Also diese Medien, ähm, haben wir vorhin auch drüber gesprochen, wenn wir sie sinnvoll nutzen, ist das Medium grundsätzlich ja nicht schlecht, sondern die Frage ist immer, was mache ich daraus, wie gehe ich damit um? Und wenn wir das nutzen, um positive Ge Gefühle rauszusenden oder auch Trigger äh, mal drüber nachzudenken, den Horizont zu erweitern, äh, dann finde ich das einfach wundervoll. Und deshalb freue ich mich, dass wir auch bei TikTok miteinander verbunden sind. Und ja, ja wenn du, wenn du, der der jetzt gerade zuschaust, auch bei TikTok bist, dann folge doch auch auch Camilla bei TikTok und natürlich auch dem Channeling-Kongress. Liebe Camilla, ganz, ganz lieben Dank für dieses wertvolle und schöne Gespräch. Es war ein sehr schöner Kontakt und ich freue mich schon auf deinen Beitrag auch zum diesjährigen Channeling-Kongress. Und wir werden sicherlich mehr noch von dir auch im Rahmen des Channeling-Portals dann erleben, worauf ich mich auch sehr freue. Vielen, vielen Dank für dein Sein und dein Wirken. Alles, alles Liebe. Danke dir.
1: Dankeschön, dass ich dabei sein darf.
0: Schön. Ja, ihr Lieben, dieses Thema natürlich ein sehr breites Feld, aber vielleicht hat es dir Impulse gegeben, die dich dazu bringen, nochmal in deinem Lebensweg selber tiefer zu gehen. Und wie Gorch Fogg schon sagte, wir können unser Leben nicht verlängern, wir können es auch nicht verbreitern, wir können es nur vertiefen. Und dazu laden wir dich herzlich ein mit all den Referenten jetzt bei diesem Channeling-Kongress, der wieder vor der Tür steht und das Titel heißt Erwachen im Licht der Freiheit. Also schon einige Punkte, die wir auch gerade eben angesprochen haben. Sei also auch mit dabei, abonniere unseren YouTube-Kanal, gib einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat und komm auch in unseren Newsletter, dann wirst du nichts mehr verpassen. Deshalb alle liebe Grüße jetzt für dich, alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns bald hier wiedersehen. Bis dahin, Ade.